0: Hello and welcome to the podcast. Fala inglês naturalmente. My name is Marcelo Dutra. It's a pleasure to have you here today. E hoje nós estamos no nosso segundo episódio da quinta temporada. Se você ainda não ouviu os nossos podcasts anteriores, recomendo que você faça isso. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Nós estamos hoje continuando a saga do Mr. Richard Brown. É, e se você não sabe, por talvez não ter escutado o nosso último podcast, o primeiro dessa quinta temporada, nós estamos em uma temporada inteira falando sobre Business English, que é um inglês para negócios, né? E e no episódio passado, eu trouxe para você o Mr. Richard Brown procurando um emprego. E ele gostaria de de adquirir a vaga de executivo sênior em uma empresa e para isso ele fez contato via telefone. Então o primeiro contato dele foi via telefone, e aí foi recomendado, recomendado ao Mr. Brown que procurasse é, a empresa e levasse o seu resume. Novamente eu vou repetir, se você não escutou o episódio passado, eu recomendo que você faça isso para você se situar e aprender bastante coisa legal. Apesar dos episódios serem é, separados uns dos outros, Independentes, né? Essa é a palavra que eu estava procurando. Eles. Aqui, essa, essa temporada eu pretendo fazê-la mais conectada, é, um episódio com o outro, porque eu pretendo contar a história do Mr. Brown. <risos> Desde a, a busca inicial pelo emprego até a conquista desse emprego e uh, até o. o... o o trabalho dele exercido dentro da empresa. Sim, Mr. Mr. Richard Brown conseguirá o seu trabalho. (risos) Então, já estou dando um spoiler para você aqui, ok? Hoje, só para você entender um pouco mais do contexto... Mister é, Mr. Brown recu- re- recebeu a recomendação de procurar uma das empresas, né? Que foi no episódio passado, e hoje ele foi até uma dessas empresas. Então, ele foi até a empresa levar o seu resume, o seu currículo, né? E, e aí, a, o primeiro local onde ele chega é no prédio, o prédio inteiro é dessa empresa, e ele chega bem ali na, na recepção, né? e vai ter um diálogo ali com a pessoa na recepção. Se você está escutando esse episódio pela primeira vez, se você está escutando um podcast nosso aqui na nossa série Fala Inglês Naturalmente pela primeira vez, saiba que o intuito por trás dos nossos podcasts é fazer você falar inglês de verdade. Então, para isso, não dá para só escutar, é importante que você fale igualmente. Se o intuito é falar, é importante que você fale. Por esse motivo você vai perceber que eu sempre vou falar uma frase e vou dar tempo para você repetir essa frase, para você treinar isso. E é importante é, trazermos histórias, porque as histórias, se você não sabe, o nosso cérebro, ele, talvez você não tenha é, percebido isso de forma consciente ainda, mas de forma inconsciente eu tenho certeza que você sabe disso. O nosso cérebro funciona com imagens e não com palavras, então, quando eu falo com você carro vermelho, o que vem na sua cabeça é a imagem de um carro vermelho, e não as letras C, A, R, R, O. Tá? É, e para toda imagem existe uma história. Então, quando nós falamos de carro, existe uma história para você relacionada a carro. E é interessante porque isso tudo é muito pessoal, né? É, se eu falo carro vermelho, para você pode aparecer uma Ferrari, para mim pode aparecer um Fusquinha na minha mente. Então é importante entender isso e valorizar isso, porque se nós trabalhamos com o método de tradução, palavra com palavra, isso dá muito mais trabalho e exige muito mais esforço por parte do seu cérebro e demanda muito mais tempo para que o seu cérebro possa reter a informação. Entender. Não me leve a mal. Entender é fácil, tá? Entender é moleza. Fico quatro horas explicando para você, dando uma aula de, de inglês para você durante quatro horas, você vai entender perfeitamente usando a tradução. Mas e, e reter esse conhecimento, porque o que realmente importa é você levar esse conhecimento para sua vida, para que você possa falar inglês de verdade. Se você a entende dentro de uma sala de, de uma aula de inglês mas daí na hora do vamos ver, né? na hora de você ali colocar isso em prática na vida real, você não consegue trazer essa informação à tona do que serve. Né? Vira-se mera teoria, e teoria por si só não produz o resultado que você tanto deseja, que é a fluência em inglês, né? que é falar inglês de verdade. Por isso que é, o método de tradução, não estou dizendo que não funcione, Ele até funciona, só que ele demanda muito, mas é muito mais tempo e muito mais esforço para você alcançar o resultado. O segundo que nós né, vemos geralmente por aí é o trabalho com imagens. Então o professor vai e te apresenta uma imagem, a imagem de um carro vermelho e diz red car, red car, red car. E ele não usa o português em hipótese alguma em sala de aula, só usa as imagens ali né? e, e o inglês mesmo, fazendo você, é, pens- a, a ideia é fazer você pensar em inglês, fazer você trabalhar com, com o idioma 100% do tempo enquanto você ali estiver, não é? talvez você já tenha experienciado isso antes. Mas o que geralmente acontece é, para você aprender uma palavra nova, sendo apresentada uma imagem nova, isso igualmente demanda do seu cérebro muito mais tempo e muito mais esforço. Portanto, qual é, talvez seja essa a pergunta que você esteja fazendo agora, Qual é o jeito mais fácil, Marcelo? O jeito mais simples, mais rápido de eu aprender inglês? É usando as imagens pré-existentes no seu cérebro. Você não precisa criar novas imagens para isso. Você vai usar as imagens que já estão aí dentro. E foi assim que nós aprendemos o português, e assim devemos aprender um segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente. Todos os idiomas posteriores a nossa língua mãe, devem ser adquiridos da mesma forma. Utilizando, a diferença é que quando nós éramos bebês, tudo era novidade. Tudo era novidade. E por esse motivo, nós levamos aí cerca de um ano e meio, mais ou menos, para começarmos a falar. Porque tudo era novidade. A gente olhava para uma TV e não sabíamos o que era. né? Agora, você já sabe. Então basta acessar as imagens pré-existentes no seu cérebro. E aí, daí, se você parar para analisar bem, essas imagens, para cada uma dessas imagens, existe uma história. Quando você fala em café, tem uma imagem que vem de café para você, tá? Pode ser um copo de café quentinho, pode ser uma xícara, ok? Pode ser, né? cada um vai ter a sua própria imagem. Mas por trás dessa imagem existe uma história. Talvez aí uma história da, da sua mãe passando um café para você, ou da sua avó passando um café para você, ou você mesmo passando um café para si mesmo, né? E, e aí você tem uma história por trás disso, que te traz uma, uma descarga emocional imediata. Olha que interessante. Interessante isso, né? Então, se nós falamos, já tratamos do, do, do exemplo carro vermelho, né? Mas de carro especificamente. Talvez você tenha um carro vermelho na sua história, talvez você tenha um carro vermelho na história de um amigo seu que você lembre, tá? Eu, particularmente, tenho um carro vermelho na minha história, foi o meu primeiro carro, era vermelho. Então, todas as vezes que eu falo em em red car ou carro vermelho, o que vem à minha minha mente é o meu Toyota Celica, lá nos Estados Unidos, quando eu né, tinha ainda 16 anos de idade, e se você não sabe, eu sim fui criado nos Estados Unidos, E fui pra lá ainda criança, então lá com 16 anos você pode dirigir, né? Então meu primeiro carro aos 16 anos de idade foi um Toyota Celica. Esse carro nós não temos ele no Brasil, mas é um carro da Toyota, e é um carro esporte, e como eu era adolescente, né? Pra mim foi muito bacana ter esse carro na época. Então eu tenho uma descarga emocional muito positiva dentro de mim. Talvez você tenha uma descarga emocional positiva e talvez você tenha uma descarga emocional negativa. Às vezes você teve um acidente com um carro, né? E aí, todas as vezes que você lembra da palavra carro, vem a, a memória, novamente, esse acidente que você sofreu. Independente se é positivo ou se é negativo, tá marcado na sua história. E é daí que vem os traumas. É daí que vem os traumas. Aquelas imagens, aquelas histórias, aquelas lembranças que, não conseguem, que a gente não consegue desfazer retirar da nossa nossa mente, né? da nossa memória. E aí o cérebro continua trazendo isso, como nós dizemos em inglês, over and over again, quer dizer, repetidas vezes. E a gente não consegue parar de pensar nisso, e, novamente, a mesma descarga emocional que nós tínhamos lá naquela época, seja ela positiva ou negativa, nós temos agora novamente. Porque para o seu cérebro não... não não tem muita noção, ele não consegue entender muito bem o que é real do que é imaginário, ele não consegue separar as duas coisas. Se você imagina, você sente, fisiologicamente, o seu corpo sente. E se você está vivendo agora mesmo, no físico, o seu corpo sente da mesma forma, da mesma maneira. Então, se a gente sabe que isso trabalha tão contra nós, por que que a gente não pode usar isso tudo a nosso favor? né, no aprendizado do segundo idioma. E Marcelo, de onde você tirou isso? Se você também não sabe, eu sou psicoterapeuta e eu trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. Então, quando eu falo essas coisas com você, é porque eu entendo do que eu estou dizendo. (risos) Eu não tirei da cartola do mágico, nem de trás da orelha. Eu sei o que eu estou falando. Você precisa usar aquilo que você tem a seu favor, ao invés de deixar isso trabalhar contra você. Falando novamente, trazendo todo esse conhecimento para o inglês, no diálogo de hoje, quando eu passar as informações para você, eu vou lhe explicar o que é que cada uma dessas frases quer dizer. Né? E aí você vai ter, ao, ao receber a explicação, você vai gerar dentro do seu cérebro automaticamente você não precisa se esforçar para isso, é natural você vai gerar automaticamente uma história. Dentro do seu cérebro, com imagens sendo criadas ali dentro do seu cérebro. Você vai trazer à memória aquilo que já existe para você dentro do seu próprio cérebro. E aí quando você repete isso e faz a associação dessa imagem, dessa história dentro do seu cérebro com as informações em inglês que eu estou passando, você consegue absorver isso com muita facilidade e você consegue reter esse conhecimento que é o mais importante, né? Para que você possa é, ativar isso na hora que for necessário, tá? Então, lembre-se, é extremamente importante que você siga essas instruções que eu estou lhe passando aqui para você falar de verdade. Então, nós vamos começar novamente. O Mr. Brown está chegando na recepção da empresa, tá? Dentro desse prédio. E aí, a recepcionista ou o recepcionista vira para ele e diz... Good morning. Good morning. Nós estamos falando aqui de uma parte da manhã. Claro, ele está procurando emprego, ele vai lá na parte da manhã. Então ele está ali no front desk, né, nessa recepção, e, e a, a primeira coisa que ele recebe logo de cara é Good morning. Em seguida, Welcome to Hightech Corp. Lembrando mais uma vez que esse nome, esse, o nome dessa empresa advém do primeiro episódio. E em seguida a pessoa pergunta, What can I do for you today? Então, eu vou lhe explicar. Primeiro, a pessoa diz bom dia. Em segundo, ela diz seja muito bem-vindo à empresa. né? O nome da empresa é Hightech Corp. E, por último, essa pessoa pergunta o que eu posso fazer por você hoje. A pergunta que a gente tem para isso em inglês é What can I do for you today? What can I do for you today? E é interessante aqui porque é, se eu trabalhar o um inglês pausado, mecanizado com você, você não vai estar pronto para a vida real. Então, eu preciso trazer um inglês natural. Aliás, o nome do podcast é Fala Inglês Naturalmente. Então, eu preciso prepará-lo, prepará-la para a vida real. E a vida real diz que o can é o unificado ao I. Então, vira-se can I, ok? Quando ele fala today, muitas vezes em inglês, esse é transformado em R, então eu posso sim dizer: What can I do for you today? What can I do for you today? Tá, é, é, é possível isso. E se eu quiser, Marcelo, falar: What can I do for you today? Pode também. Tá bom. O importante não é a, a forma na qual você vai falar, mas é você conseguir entender, independente da forma na qual a pessoa disser pra você. Se ela disser: What can I do for you today? Você entende? E o what can I do for you today? Você entende. Tá bom? Vamos lá, vamos repetir? Eu vou é, uh, iniciar essa frase aqui com você. Lembrando, você tem o controle em suas mãos. Você pode pausar isso, voltar a repetir quantas vezes você desejar. Eu vou falar a frase por completo e eu vou lhe dar um tempo para você repeti-la. Let's go. Good morning. Welcome to Hightech Corp. What can I do for you today? Good morning, welcome to high tech corp. What can I do for you today? Good morning, welcome to high tech corp. What can I do for you today? Very nice, very nice. Então é isso, tá? É exatamente isso, é o treino, é o treino. Ah, Marcelo, ficou muito grande pra mim, eu dei uma embolada, não consegui guardar a frase toda. Não tem problema, você treina, pausa, pega uma parte, repete só o good morning, depois repete a segunda parte, tá bom? E assim você vai treinando até você conseguir falar a frase por completo. É óbvio que se o Mr. Brown recebeu um good morning, logo na chegada ele também vai dizer good morning de volta, né? Então ele diz good morning, em seguida ele se apresenta, my name is Richard Brown, e aí ele diz o que é, por que motivos ele está ali. Ele diz assim, I would like to deliver my resume. Então ele quer entregar o currículo dele, o resume dele, e para ele fazer isso, ele foi indicado ir diretamente à empresa. Então é isso que ele está falando, olha, Meu nome é Richard Brown e eu estou aqui para entregar, entregar o meu resumê. Tá? Vamos lá? Good morning. My name is Richard Brown and I would like to deliver my resume. Good morning. My name is Richard Brown and I would like to deliver my resume. Good morning, my name is Richard Brown and I would like to deliver my resume. Very nice. Se você prestou atenção também, não são apenas palavras e nem somente frases. Tem toda uma entonação aqui, né? tem todo um ritmo e é importante que você tente imitar esse ritmo. Isso é importante, o ritmo, a entonação, ela é relevante, elas igualmente são relevantes na hora de falarmos o idioma. Inclusive, o sentido da frase pode ser mudado por completo dependendo da entonação, não é mesmo? Então vamos lá, o que a pessoa vai dizer para ele? Olha, of course, you should take the elevator to the third floor. Então, lembrando, ele está na recepção do prédio. E aí, quando ele fala que ele gostaria de entregar o currículo dele, a pessoa diz para ele, ah, então beleza, tudo bem, perfeito. Então, o que você precisa fazer é ir para o terceiro andar. Pega o elevador e vai para o terceiro andar, porque é lá no terceiro andar que eles recebem os currículos, não aqui. Ok? Então, of course, you should take the elevator to the third floor. Quando a pessoa usa a palavra should... Aqui, né, you should take the elevator, significa que você deveria. É uma sugestão. Né? Então é um. E fica mais bonito tá? é, utilizar aqui o should. Ah, inclusive, se você também não assistiu, tem uma aula no YouTube, Wave Imersão Linguística, basta você procurar por Wave Imersão Linguística. Tem uma aula onde eu falo sobre should, could e would. Está lá disponível para você uma aula inteira falando sobre isso, explicando sobre isso. É uma aula mesmo, tá? Tem aí mais de uma hora de duração, acredito eu, com explicação, com exemplos, com todos os detalhes necessários para você poder fazer suas frases usando esses três verbos. Would, could and should. E aqui nós temos o should sendo utilizado. Então vamos lá, vamos repetir? Ah, mais um detalhe. Of course. Of course é o é claro nosso. Esse of course, nós temos outras formas de se dizer isso, tá? Poderia, por exemplo, usar um sure. Um, mas, a princípio eu trouxe o of course para você, um pouquinho mais formal, tá bom? Então, of course, you should take the elevator to the third floor. Vou repetir, e aí é a sua vez, vamos lá? Of course, you should take the elevator to the third floor. Of course, you should take the elevator to the third floor. Of course, you should take the elevator to the third floor. Very nice. Uma informação aqui interessante para você, talvez você não saiba... A palavra third significa terceiro, né? E em português, quando nós uh, fazemos primeiro, segundo, terceiro, o que, que a gente faz? A abreviação nós utilizamos como o número e uma bolinha, né? É, que significa primeiro. Então tem lá número um e a bolinha, número dois e a bolinha, e assim sucessivamente. Em inglês, quando nós fazemos a abreviação de primeiro, segundo, terceiro, nós temos aí a palavra first depois second, depois third, depois fourth, e assim sucessivamente. Quando você vai fazer a abreviação, você vai usar o número e as últimas duas letras. Não sei se você já viu isso antes, mas, por exemplo, o primeiro termina com ST first, ST, então usa-se o número 1 e o ST logo depois. E talvez você já tenha visto isso antes e achado estranho, né? Diferente, Falei, que negócio é esse? o que isso significa, o que isso quer dizer, (risos) e agora você já sabe, tá, e aí ele vai perguntar, o Richard Brown vai perguntar, tá, eu vou para o terceiro andar, ok, mas será que eu preciso procurar alguém específico, alguém especial lá para me atender, e a pergunta que a gente usa para isso é, do I look for anyone in specific, do I look for anyone in specific, então essa é a pergunta, tá ok, vamos lá, let's repeat, do I look for anyone in a specific? Do I look for anyone in a specific? Do I look for anyone in a specific? Very good, very good. E aí, a, a pessoa que está ali na recepção vai dizer, Yes, look for Mrs. Smith. Here's your pass. Então, nós temos dois pontos. Primeiro, é, a pessoa está respondendo a, a pergunta né, que foi feita anteriormente e dizendo para ele procurar a Mrs. Smith, em si, e que é, né, se você também não sabe, é uma senhora. Nós temos Mr. sendo utilizado para homens, e Miss para mulheres, e Mrs. também para mulheres. A diferença é que uma é casada e outra não. Então, quando nós falamos Mrs., é, nós estamos dizendo que essa é uma senhora e não uma senhorita, tá bom? Essa é a diferença. Aliás, se você não também não conhece isso, é, talvez é uma curiosidade, né? É, todas as mês né? Miss Brasil, Miss Canadá, Miss Estados Unidos, enfim, é, nós, elas não podem ser casadas. Quando elas se casam, elas perdem o título de Miss. Interessante isso, né? Talvez você não saiba. É porque elas só são mês e elas são senhoritas. Se elas passam a ser senhoras, se elas são casadas, então elas agora não são mais mês <risos> Por consequência, elas perdem o título. Então, Mrs. Smith é a pessoa na qual a gente está trabalhando aqui. E sim, ela é uma senhora. Você deveria procurar a Mrs. Smith. Foi o que a, a, o recepcionista a recepcionista disse. Em seguida, entregou para ele o passe, né? Aquele, a, a, o acesso, para ele ter acesso ao prédio, ele precisa ter um passe, né? um, um, alguma forma de identificação, em inglês a gente chama isso de pass, né? então você, ele recebe aqui, here's your pass, então aquela identificação que mostra que ele está ali como visitante e ele está liberado para ter acesso até ali o terceiro andar, tá? vamos lá, vamos tentar, yes, look for Mrs. Smith, here's your pass. Yes, look for Mrs. Smith. Here's your pass. Yes, look for Mrs. Smith. Here's your pass. Very nice, very nice. E aí, óbvio que ele vai agradecer. E uma forma mais polida aqui para agradecer é Thank you very much. Muito obrigado. Thank you very much. Simples assim. Tá bom? Vamos lá? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Muito bom. Então, dando sequência no diálogo, nós precisamos imaginar agora que o Mr. Brown pegou o elevador e foi até o terceiro andar. E chegando no terceiro andar vai começar novamente um processo de apresentação, né? Então, a pessoa vira para ele e diz, Good morning. (risos) Importante isso. Bom dia, já que estamos falando na parte da manhã. Good morning. May I help you with anything? Essa é a pergunta que nós temos aqui agora. May I help you with anything? Então, são duas variações, olha. A primeira, lá no início do nosso diálogo, foi What can I do for you today? né? O que que eu posso fazer por você hoje? É mais ou menos isso. E agora, may I help you with anything? É como se fosse, eu posso te ajudar em alguma coisa, tá? É isso. Então, no final das contas, o sentido é o mesmo, né? Então, você pode, agora, de de porte aí dessas duas frases diferentes, você pode utilizá-las variando conforme o, o, o seu desejo, mas... É, sabendo que o sentido é mais ou menos o mesmo. As palavras são diferentes, mas o sentido é mais ou menos o mesmo. Posso te ajudar? É mais ou menos isso, né? Então, good morning, may I help you with anything. Vamos lá, vamos tentar? Good morning, may I help you with anything. Good morning, may I help you with anything. Good morning, may I help you with anything? Falando em help, eu gostaria de dizer para você que o PDF deste episódio está disponível, tá? Se você desejar receber esse esse PDF, basta você enviar uma mensagem diretamente para mim. Marcelo Dutra, eu vou deixar o meu número na descrição desse episódio, mas caso você queira anotá-lo agora, é 329-8810-3208. É o meu número de WhatsApp pessoal, você vai falar diretamente comigo, e aí eu posso encaminhar esse PDF para você. Tudo que você precisa fazer é solicitar o PDF dizendo né, o nome do PDF que você gostaria de receber. Tá? Outra coisa que está disponível para você numa tentativa aí de ajuda é o nosso curso Wave Business English, um curso de inglês para negócios. Se você deseja aprender, como formular os seus currículos, como entregá-los, como passar nas entrevistas de trabalho e depois como voar voos mais altos dentro da empresa, é, este curso é para você. E nós, ali dentro desse curso, você tem toda uma estrutura montada para fazer você fazer tudo isso. E mais. <risos> então, se você deseja receber também este, esse acesso ao nosso curso, hoje é, eu estou ofertando isso por tempo limitado, com 87% de desconto. Então, é isso mesmo que você está ouvindo. É 87% mesmo. Hoje o curso custa 987, reais, e eu estou ofertando ele por 128, 31 reais, tá? um valor assim, irrisório mesmo, você ainda pode dividir isso no cartão, então fica muito barato. E eu estou fazendo isso porque eu estou com um projeto novo, eu estou trazendo algumas coisas é, do curso Wave Online English para o curso Wave Business English, e uma dessas coisas é um acompanhamento individualizado. Né? Então se você deseja receber esse acompanhamento individualizado, ter alguém para falar inglês todos os dias, participar de um grupo VIP, onde você terá a oportunidade de conversar com as pessoas de verdade, outros participantes que estão assim como você buscando falar inglês, e também ter um, um acompanhamento do professor, e que no caso será exatamente comigo, hoje, se você não sabe, a Wave, emersão linguística, que é a a minha empresa, está em todos os continentes do planeta e é em 21 dos 26 estados brasileiros mais distrito federal. E eu tenho professores que trabalham comigo, né, treinados por mim, para poder me auxiliar, porque, afinal de contas, como é que eu daria conta de atender tantos alunos ao redor de todo mundo? né? Não daria conta. Mas, para essas turmas agora... Quem está se matriculando agora está tendo acesso direto a mim. Eu não estou colocando nenhum outro professor para fazer esse acompanhamento. Eu, pessoalmente, serei o seu professor particular. E se você deseja ter acesso a tudo isso, você precisa mandar uma mensagem também para mim via WhatsApp utilizando o código Wave. Eu também vou deixar isso escrito aqui abaixo no nosso... na descrição desse episódio, tá? E aí se você disser... eu quero ser wave na sua mensagem... eu já entenderei que você deseja receber... esses 87% de desconto... e fazer parte da nossa turma. Se você está escutando isso agora aproveite e mande uma mensagem o quanto antes, eu não sei por quanto tempo eu vou manter essa oferta, tá? realmente não sei, estou sendo honesto contigo, estou fazendo isso para tentar ajudar por ter entendido uma demanda por parte das pessoas, Marcelo, eu preciso de inglês para trabalho, eu preciso de conseguir um emprego, e eu preciso de de falar inglês né, para poder passar nessa entrevista e depois... Até mesmo dentro da empresa eu preciso disso. Se você fala ou não em inglês, esse curso é para você. Então acesse o meu WhatsApp pessoal, mande uma mensagem para mim, eu quero seu wave, eu terei o maior prazer em tê-lo conosco, tê-la conosco, tá bom? Então, dando sequência, a pessoa perguntou se pode lhe ajudar, né? Pode ajudar o Mr. Brown com alguma coisa, e ele diz good morning, claro, de volta. E aí ele se apresenta mais uma vez. Yes, my name is Richard Brown. E aí ele diz porque ele está ali. Ele diz que foi enviado para lá por causa é, para procurar a Mrs. Smith, né? Por causa do currículo dele. Então, para procurar a Mrs. Smith, como nós falamos isso em inglês? Good morning. Yes, my name is Richard Brown, and I was sent here to look for Mrs. Smith. I was sent here to look for. Olha que interessante. I was sent here to look for, é eu fui mandado aqui, eu fui enviado aqui para procurar por. E aí você pode colocar o nome da pessoa que você desejar. Interessante, né? A forma mais fácil de se aprender o idioma é assim, gente, com frases feitas. Então você tem ali a frase, olha, I was sent here to look for. Você já sabe que todas as vezes que você for procurar por alguém você vai utilizar a frase I was sent here to look for quando você for enviado por alguém para procurar outra pessoa. E aí você só precisa colocar o nome logo em seguida. No caso dele, ele está procurando a Mrs. Smith. Então, I was sent here to look for Mrs. Smith. Show? Ok, show de bola. Então, vamos lá, vamos repetir isso daqui. A frase é um pouquinho longa. Então, eu vou parar no Mr. Brown e depois a gente vai dar sequência a partir do Ends e por último a gente vai juntar tudo, ok? Vamos lá. Good morning. Yes, my name is Richard Brown. Good morning. Yes, my name is Richard Brown. Agora a segunda parte. And I was sent here to look for Mrs. Smith. And I was sent here to look for Mrs. Smith. Very nice. Então, agora a frase por completo. Good morning. Yes, my name is Richard Brown and I was sent here to look for Mrs. Smith. Good morning. Yes, my name is Richard Brown and I was sent here to look for Mrs. Smith. muito bom, muito bom, é isso aí, olha, lembrando mais uma vez, é treino, é treino, quanto mais você treinar, melhor você ficará, ninguém nasce sabendo, todo mundo aprende, tá, essa ideia de que, ah, fulano tem um talento nato, o ser humano, ele é praticamente dividido em três partes, nós temos a nossa filogênese, que é a nossa parte genética, e influencia sim, 33,3% do ser humano é isso. Nós temos a nossa cultura, a cultura na qual você está inserido, inserida, é diferente da minha, né porque nós temos a cultura de um bairro, nós temos a cultura de cidades, mas também nós temos a cultura da nossa própria casa. Então, cultura influencia igualmente, 33,3%. E os demais, 33,3%, são fazem parte da nossa ontogênese, que significa as nossas experiências de vida, tudo aquilo que a gente viveu no passado. Inclusive, se você tem algum trauma, algum bloqueio com o inglês, possivelmente isso advém de alguma experiência vivida no passado. Nós não nascemos com bloqueios para idiomas ou para qualquer outra coisa, porque o ser humano nasce uma folha em branco. A gente vai adquirindo coisas... como uma esponja e principalmente quando bebês, nós vamos sugando as informações que nos são passadas e aí, por observação talvez, na vida de outras pessoas ou por experiência própria né? ou por ensinamento, talvez, de um professor ou de amigos próximos você tenha entendido que o inglês é algo difícil, inglês não é difícil, aliás, dentro do mundo linguístico, o inglês é considerado a língua mais fácil que existe, porque o inglês é tido como língua primitiva de tão simplificada que é o que realmente pega inglês é a pronúncia e para isso você tem só que falar. E aí eu, eu vejo muitas vezes os alunos estudando gramática, né? perdendo tempo com estudos gramaticais do idioma. É, se você não sabe, nos Estados Unidos eu nunca estudei gramática nas escolas, nas escolas normais. Né? aula de inglês na escola não se estuda gramática do inglês porque é algo extremamente simples. A gente aprende falando, a gente aprende praticando no dia a dia. E algumas pessoas até me perguntam, tá, se não estuda gramática, estuda o que na aula de inglês nos Estados Unidos? A gente estuda coisa prática, coisa para o dia a dia. Por exemplo, como montar um currículo. Por exemplo, como você vai conversar com um amigo e como você vai conversar com o diretor de uma empresa. Coisas práticas e muito vocabulário. A gente aprende muito vocabulário nas aulas de inglês nos Estados Unidos. Então, se você quer aprender inglês, o que você realmente precisa é de trabalhar com frases feitas. Se você sabe o que significa e você vai treinando isso, a gente pode utilizar a gramática de uma forma mais prática, menos teórica, mas tem que ser funcional, tem que produzir resultado. Aliás, eu sou a favor de resultado. Eu sou contra muita teoria que não produz o resultado que as pessoas realmente buscam. Então, se você quer falar inglês de verdade, lembre-se disso. Foque nas frases, foque nas frases. E isso vai te ajudar. E qualquer tipo de bloqueio que você possa ter vivido no passado, ou qualquer situação que você possa ter experienciado ou observado na vida de outras pessoas que possam ter gerado esse bloqueio em você, saiba que isso tudo existe. Tem como resolver, né? tem como desbloquear. Tem como vencer esses traumas. E é aí que entra a psicologia dentro da wave-meação linguística. né? Por isso que a gente é tão diferenciado. Por isso que a gente consegue promover essa fluência na vida dos alunos. Porque a gente sabe como lidar com o ser humano. Entendemos de humano. Isso faz toda a diferença. Então, voltando aqui para o nosso diálogo... A Mrs. Smith vai dizer que, ah, então sou eu mesma, né? That would be myself. Quando ele diz que ele está procurando a Mrs. Smith, ela disse that would be myself. Então, essa seria eu. E aí, é, como ela, ela é responsável pelo departamento de, de emprego, né? De hiring, como dizemos em inglês, ela, ela já faz uma pergunta direta. You considering working with us? Então, você está considerando a ideia né, de trabalhar conosco você tem aí a, a pretensão de trabalhar conosco. E a palavra para isso é considering. E nós usamos em inglês. Are you considering working with us? Você está considerando, você está pretendendo trabalhar conosco? Tá? Vamos tentar? Vamos separar em duas novamente depois a gente unifica. That would be myself. That would be myself. Muito bom. Essa primeira parte, então, ela diz que é ela mesma. Em seguida, ela pergunta se ele está pretendendo trabalhar com eles. Então, ela diz: Are you considering working with us? Are you considering working with us? Very nice. Now we're gonna join these two sentences. Vamos lá? Unificar ambas. That would be myself. Are you considering working with us? That would be myself. Are you considering working with us? Very good, excellent. E aí ele vai dizer e essa Yema, é claro, né? Tudo que ele ele está ali exatamente por isso, porque ele gostaria de trabalhar na empresa. E aí ele diz, yes I am, além de de afirmar que sim, né, ele está considerando, pretendendo trabalhar na empresa Hightech Corp. Mas, e aí ele continua a frase dizendo, I have brought you my resume. Então ele foi ali para entregar o currículo dele. I have brought you my resume e em seguida ele termina com um here it is, que é aqui está, é o mesmo que aqui está. Nós temos algumas formas distintas de dizer isso, né? A gente pode falar here it is, there you go, here you go, here you are, tem várias formas distintas. Eu trouxe uma aqui em especial para você sobre essas variações, eu já tratei sobre isso em episódios passados aqui da nossa série Fala Inglês Naturalmente, em um dos episódios dos nossos podcasts. Então, hoje, a gente vai falar especificamente sobre here it is. São três frases. Primeiro, ele afirma que sim, ele está considerando. Então, para isso, yes, I am. Let's repeat. Yes, I am. Yes, I am. Muito bom. E para aqueles que não sabem, verbo to be significa ser ou estar. Então, se eu pergunto para você se você está considerando, você diz yes, I am, significa sim, eu estou. Se se eu pergunto para você are you João? E se você é João, você diz, yes, I am, sim, eu sou. (risos) Então, verbo to be significa ser ou estar. E isso acontece muito em inglês, porque em português nós temos mais de 600 mil palavras. E em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras. Isso quer dizer que uma mesma palavra vai ter mais de um significado. Por esse motivo, a gente estudava tanto vocabulário nas aulas de inglês lá nos Estados Unidos. E por isso que a gente precisa fazer o mesmo aqui no Brasil. Aí, dando sequência... Ele diz, I have brought you my resume. Quando ele fala isso, ele está dizendo que ele trouxe o currículo dele. Vamos lá? I have brought you my resume. I have brought you my resume. Very nice. E por último, aqui está, ele diz, e para isso em inglês nós dizemos, here it is. Let's repeat, here it is. Here it is. Excellent. Agora vamos juntar tudo isso. Yes, I am. I have brought you my resume. Here it is. Yes, I am. I have brought you my resume. Here it is. Excellent, excellent job. E aí, a pessoa vai perguntar para ele para qual posição ele gostaria, né? O que que ele gostaria de fazer na empresa. E a pergunta para isso é: What position would you like to apply for? Para qual posição, para qual setor você gostaria, em qual setor você gostaria de trabalhar, tá? Vamos lá, vamos treinar essa. What position would you like to apply for? What position would you like to apply for? What position would you like to apply for? Muito bom. E se você lembra bem, ele está aplicando, né? Ele gostaria de ser um executivo sênior. Então, ele diz Senior Executive. Senior executive. Senior executive. Very nice. E aí a pessoa, né, vai dizer para ele, sure we'll be in touch if anything. Quer dizer, claro, nós entraremos em contato é, caso seja o caso, <risos> né? We'll be in touch if anything. Essa é a frase. Nós entraremos em contato caso necessário. E aí você tem aqui a palavrinha sure mencionada anteriormente. Lembre-se que o of course também é usado, né? Of course, que é o claro. E agora nós temos o sure, que também é o claro. E aqui você tem uma pronúncia diferente para a letra S. Isso acontece também com a palavra sugar, de açúcar. S-U, pronunciado com o som de X. sugar. E aqui, sure, sure, sugar, sure. Ok? Então tenho a mesma ideia. vamos, Vamos tentar repetir essa frase então? Vamos lá. Sure, we'll be in touch if anything. Sure, we'll be in touch if anything. Sure, we'll be in touch if anything. E aí agora ele vai novamente agradecer, só que como nós estamos falando de um inglês para negócios, nós estamos tratando de um inglês mais formal, menos informal, né? menos do dia a dia. E para isso ele usa a frase I really appreciate it. Quando você fala I really appreciate it, é como se você dissesse muito obrigado, só que de uma forma mais polida, mais educada, tá? I really appreciate it. Vamos lá, vamos tentar? I really appreciate it. I really appreciate it. I really appreciate it. Muito bom, e com isso nós encerramos o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Lembrando mais uma vez, se você desejar receber esse podcast, o PDF deste podcast, basta você enviar uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp. E se você desejar se matricular no curso Wave Business English, aproveitando aí os 87% de desconto, basta você enviar uma mensagem para mim no meu WhatsApp com os dizeres, eu quero ser Wave, tá bom? Então é isso, eu aguardo você, um forte abraço and see you again next Saturday. Take care.